0: vaak eentjes met jullie delen en daarna gaan we het avondmaal vieren want de tijd voor altijd heel hard, want we hebben natuurlijk zo kort, heel anders dan uh, normaal, en dan noemen we het woordje normaal en dan denk je ja wat is eigenlijk normaal, en daar denk ik veel over na de afgelopen tijd, wat is eigenlijk de normale kerk? Heel zeggen, die vraag werd getriggerd doordat iemand met mij sprak en die zocht: Ja, ik zoek eigenlijk een normale kerk. Dat een ik zeg: Ja, dat, ik zeg: Wat is normaal? Hè? Ik zeg: Is dat wat wij gewend zijn of is dat wat God normaal vindt? Is dat wat wij denken en bedenken of is dat wat God bedacht heeft? En als je inderdaad zegt: van, Oké, okay, wat is een normale kerk? Hoe zou ik moeten zijn? Dan moet je met, Als je met God wil leven, moet je altijd terug naar de oorsprong. Als je zegt wat is een normaal mens. En dat is, noemen we elkaar ook. Wat is het normaal of niet normaal? Dat is heel bizar. Dus we zijn allemaal. Dus we zijn. Dus je bent. Dus je bent normaal. Als je kijkt naar hoe God de mens bedoeld heeft. Wat is de normale mens? Dan moet je naar Genesis 1, 2, 2,5, 3. Dan wordt het al niet meer normaal. Dat gaan we eigenlijk niet meer normaal doen. Dan laten we de connectie met God los. Dus als we, als we teruggaan daarheen. Dan is het altijd Gods plan. En Gods plan is nooit veranderd. Met de mens niet. En zo is Gods plan ook nooit veranderd met zijn gemeente, de kerk. Nooit. God gaat zijn plan niet veranderen. Als in Handelingen tweede gemeente geboren wordt. Omdat er 120 mensen eendrachtig bij elkaar zijn in gemeenschap. En de heilige geest daar valt als een belofte die vanuit het oude testament gegeven is. Dan wordt de ecclesia geboren, de gemeente van God, de regerende vergadering. En dan ziet dat er in eerste instantie niet zo heel normaal uit. Ook niet voor de mensen die op dat moment daar waren. Nu liepen een aantal van die mensen natuurlijk al heel lang met Jezus mee. Dus ze waren wel gewend aan niet normale dingen om die term dan maar te blijven gebruiken. Als je s'nachts lekker aan het varen bent en niemand kon voorbij lopen op het wachten... Ja, dat is niet normaal. Maar eigenlijk best wel. Ja, dus wel. Dus, dus normaal, de definitie van normaal, wordt bepaald door het woord van God en door wat God openbaart. Niet onze openbaring, hoewel God ons kan helpen om dingen te ontvangen. Niet de geschiedenis van de kerk of van zijn gemeente. Ook niet de theologie of hele grote christelijke persoonlijkheden bepalen wat normaal is. Maar het woord van God en God zelf bepaalt wat normaal is. Dus als wij gaan zoeken naar de normale kerk. En ik geloof echt dat we op dit moment in een enorme transitiefase terechtkomen. Ik geloof dat met heel mijn hart. Ik zie dat ook als ik aan ben over de kerk. Dan zie ik dat God op dit moment alles wat er gebeurt in deze tijd in 2020. Ons echt gebruikt om het nieuwe als het ware. Het nieuwe normaal. Maar dat is eigenlijk het oude normaal. Opnieuw geboren te laten worden om al het stof eraf te schudden... om alle lauwheid en loosheid die er is... in zijn gemeente, in de kerk, in het lichaam van Jezus hier op aarde... om dat eigenlijk als het ware weg te schudden. En dan gaan we terug naar hoe het begon. Want dat was Gods plan. En Gods plannen falen niet en veranderen niet. God is onveranderlijk dezelfde. En als Hij zijn gemeente opnieuw vorm gaat geven... als Hij zijn gemeente gaat bekeren eigenlijk... ...dan zal je zien dat het er weer uit gaat zien zoals het er toen uitziet. Maar hoe zag het er toen uit? Nou, het was best wel eens vreemd. Het was niet een kwestie van op zondagmorgen gaan zitten consumeren... ...op een anderhalve meter van elkaar. Of in een houtenkerkbandje. Of welk consumentengedrag we ook maar kunnen vertonen. We komen eventjes een injectie halen. We komen even opladen. We komen even kracht ontvangen of wat voor termen we ook gebruiken... Nee, het was veel meer een gemeente die als volledig lichaam bewoog. Waarbij ieder ook een bepaalde positie in dat lichaam kon vinden. En nu is dat vaak uit elkaar getrokken. Dus als we terug gaan naar handelingen, dan gaat iedereen in de gemeente geactiveerd worden. Ieder op zijn eigen niveau, ieder op zijn eigen plaats. En dan gaan we dus vanuit de heilige geest werken. En dat is niet altijd normaal om te zien. Als je in Jeruzalem alleen al zag wat mensen zeiden over de discipelen. Dan zeiden ze, die mensen lijken wel dronken. Als je kijkt in een Korinthebrief, een gemeente waar best wel heel veel aan de hand was. Maar waar Paulus bewust ook die gemeente prees om het feit dat ze zo bewogen vanuit de kracht van de geest. Uh, zegt hij ook gewoon, ja als mensen jullie eredienst binnenkomen dan lijkt het wel een of andere uh, dronken bende. Om het even in mijn woorden te zetten. Hè, dus er zit een evenwicht in die dingen. En normaal is niet altijd wat wij normaal vinden. Normaal is wat God normaal vindt. En als we dan gaan lezen in die eerste hoofdstuk... en ik geloof echt dat God zijn kerk terug gaat transformeren naar dat... omdat we in een tijd komen waarin het licht lichter wordt... waarin het duisternis duister wordt... dat we terug moeten naar een kerk die beweegt vanuit de pure connectie... en de pure kracht vanuit de hemel... waarbij elke show of theater weg is... of in ieder geval dat het duidelijk is, dit is maar show of theater. En waarbij de kracht van God weer centraal komt te staan... In de gemeenschap en in de individuele levens. Jeruzalem, Antiochieën, Efeze, Berea, Korinthe, Ze hadden allemaal hun eigen kenmerken. Maar ze waren allemaal nog steeds gemeentes die op die manier bewogen. Gemeentes die gericht waren op het grotere doel. Namelijk Jezus Christus te verkondigen op deze aarde. als de redder en de oplossing voor onze hulp. Om het koninkrijk van God te bouwen samen met de koning. En het koninkrijk van God is niet het koninkrijk van kla bla bla bla. Maar het is een koninkrijk van kracht. Dat is een koninkrijk van genezing, heling, bevrijding. Dat is een koninkrijk die zichtbaar werd in, een oude, in de oude tijden. Toen de handelingen en, en over heel Azië begon te spreiden, werd het zichtbaar aan de woning, in de, de huiskamers. Aan de keukentafel, waar mensen koffie zaten te drinken met elkaar en waar ze met elkaar spraken over Jezus en waar ze Jezus niet alleen vertelden, maar waar ze Jezus demonstreerden. En waar die demonstratie van Jezus gezien werd en waarbij mensen helemaal niet meer konden twijfelen of Jezus echt was. En dat vraagt wat van ons, dat vraagt heel wat van ons. Als je de reis van Jezus met zijn discipelen bekijkt, waarin hij zich voorbereidde op wat komen zou, dan zie je dat het een reis is die. We hebben vaak zo'n beeld van. Oh, we hadden ook wel graag, ik, ik tenminste, we ook wel graag met Jezus ook meegelopen. Is. Oh, dat was gaaf als je discipel van Jezus bent. En dan zie je al die wonderen die tekenen. Maar je moet dus de tijd nemen. Ik heb dat dus vorig jaar eens een poosje gedaan om bijvoorbeeld het Evangelie van Lucas te lezen. En dan overal een te zetten Omdat Jezus tegen de discipelen zegt. Dat is echt niet zo altijd even bemoedigend hoor. Maar het is wel liefde. Want hij was liefde. Liefde is niet altijd even zoet en lief. Jezus zegt heftige dingen. Heftige dingen. En het heeft mij echt veranderd. Ook in het denken over God. En in het denken over mezelf. Jezus zegt dingen als van. Waarom noem je mij heren heren. En doe niet wat ik zeg. Dat zegt hij niet tegen de farizeeën, Dat zegt hij tegen die mannen. Die alles. Alles. hadden achtergelaten. Om hem te volgen. Dat is één voorbeeld. En dat gaat maar door, dat gaat me door. Hij is scherp, want hij heeft lief. Ik geloof dat we een gemeente gaan worden die scherp is, omdat we lief hebben. Die niet bedekt, maar die juist ontdekt. En die de juiste bedekkingen verwijdert. Die waarheid durft te spreken vanuit genade. Waarin zo'n grote liefde is. Kijk, Jezus was zoveel liefde dat hij ook de waarheid kon zeggen. En die waarheid die was vaak scherp. Die waarheid was vaak ontdekt. Die waarheid bracht mensen vaak terug bij de kern van hun leven. Van hun motivatie. Van hun intenties. Er zijn allerlei manieren waarop uh, de gemeente tegenkomen in het Nieuwe Testament. Maar er zijn bijna geen manieren die we tegenwoordig nog hebben. En dat vind ik heftig. En wij zijn hier inmiddels drie jaar bij elkaar... En door de bijzondere omstandigheden zitten we nu weer heel anders bij elkaar dan we gewenst zijn. En ik ben er blij mee. Want het heeft mij opnieuw aan het denken gezet. Waarom doen we de dingen die we doen zoals we ze doen? Hoe heeft God het in zijn woord geopenbaard? Waar kunnen we doorpoesten? Waar kunnen we kijken hoe we nog veel meer en nog veel dichter bij het woord van God kunnen leven als gemeente? Wat vraagt dat van ons? En we hebben vaak gesproken over de cultuur van eer. Maar cultuur van eer vraagt ook eerlijkheid. Dat zie je dus ook. Jezus was altijd eerlijk. Als je bij Jezus was. Dan kon je niet eens je gedachten verbergen voor hem. Moet je je voorstellen dat we in een gemeente komen. Want ik, dat is, ik ben net serieus. Als de heiligheid van God toeneemt. Dan gaat dat gebeuren. Dan kunnen we ook elkaar doorzien. Het staat letterlijk in de Bijbel. Hè? Dus in de Bijbel in Korinther 14. Kan je lezen dat als iemand de samenkomst binnenkomt. Dan openbaren we zijn hartsgeheimen, de volk op zijn knieën en zegt: Jezus is Heer. En dan wordt het welkomsteam interessant. Ja. Dan krijgen we de zinnen. Welkom. Ja. Mag ik iets aan u vragen? Ik zie binnen de. Jezus is Heer. Halleluja, met u erin. <laughs> Zo is het bedoeld. Als je bij Jezus was, in zijn aanwezigheid, dan staat er gewoon dat hij hem doorzag. Hij wetende wat er in hun omging zei tegen Loop je lekker achter de maan, weet je, te mond in jezelf? Hey nee, wie? Is ze moedeloos, hè? Maar hoe weet u dat dan? Ja? Zo is mooi, als we elkaar tegenkomen, ik kom erachter. ik tegen. Rick kom op, man, is ze moedeloos. Ja, maar ik loop toch tot dag? Je bent moedeloos. Ja. En dan komen de tranen. Van jouw weet ik niet, hoor. niet. Ja. Het is de realiteit. Als we straks in de hemel zijn, lieve mensen, dan zijn we volledig transparant. Dan hoeven we niets meer voor elkaar te verbergen, kunnen we ook niets meer voor elkaar verbergen. Als we de hemel op aarde krijgen, dan gaat er minder verborgen worden. Dan gaat de eerlijkheid toenemen, dan gaat de echtheid toenemen. Dat kan niet anders. En daarmee wordt het eigenlijk zoveel veiliger, want je weet wie je bent, je weet wat je aan elkaar hebt. Je weet dat je op elkaar kunt rekenen. De eerste christengemeente was een scary voor mensen die dingen te verbergen hadden. Ananiërs en Zephira die dachten: van, Nou, weet je wat we doen? We willen er ook bij horen. Laten we even een goede sier maken. was niet een goed idee. Ik geloof overigens dat ze in de hemel zijn. Geloof ik echt. Dat is het punt helemaal niet. Het punt is dat er een plaats op aarde was gekomen. Waar de hemel zo aanwezig was. Dat daar geen leugen meer in kon bestaan. Dat is waar we naar verlangen. En als ik al zo bezig ben. Een paar weken om dat soort dingen gewoon eens in mezelf op te nemen. Wat gebeurde er in die eerste Christengemeente, Dan kom ik ook in mezelf die angsten tegen. en denk ik, verlang ik daar wel echt naar? Heb ik daar wel honger naar? Ben ik wel bereid te delen? Ben ik wel bereid te geven? Ben ik wel bereid zo te leven. Zoals het daar ging. En het is het antwoord het is, geen, het is geen andere optie. Het is Gods wil. En als we Gods wil willen gaan gehoorzamen. Dan zullen we keer na keer onszelf moeten afleggen. Dat is ook zo'n zo woord wat Jezus zegt. Verloof jezelf en neem je kruis op. Verloof jezelf. Dan moet je tegen je psychiater zeggen. Dan laat hij gelijk 25 keer terugkomen. Ja. Maar dat is dus het antwoord van de hemel. Zeg je, stop nou eens met jezelf op die manier serieus te nemen. Verloof je in jezelf. Ga nou eens niet zo ontzettend belangrijk alles vinden wat er met jou gebeurt. Focus je nou eens op mij. Wil jij de dingen in de wereld overwinnen? Focus je op mij. Wil jij je moeite, je zorgen, je zonde overwinnen? Focus je op mij. Verloof je in jezelf. Maak je nou eens niet zo druk om jezelf? Focus je op mij. En dat is het antwoord. Dat is het antwoord van de hemel. En er is geen andere weg. En als God dingen gaat, gaat herstellen, dan is dat wat we gaan zien. En dan gaan we zien dat zijn aanwezigheid, zijn heerlijkheid toeneemt. En dan gaan we zien dat dingen gereinigd zullen worden en dat er dingen geschud zullen worden. Zoals in Handelingen 4, waar we twee weken geleden voor gebeden hebben. Dat de dingen gingen schudden in dat huis en dat de Heilige Geest opnieuw kwam omdat de gemeente ging bidden: Heer, beweeg met ons mee in tekenen en wonderen door de naam van uw Heilige Kind Jezus. En dan gingen dingen schudden. Het huis ging bewegen. Als jij hier bent vandaag. Als jij het wil zijn met de gemeente van God. Die daadwerkelijk getransformeerd wordt. Tot hoe God het wil. Dan zullen de dingen gaan bewegen in je leven. Daar kan je niet gaan tot komen. Dat is hoe het werkt. Dat is hoe het werkt als de hemel op aarde komt. Kijk wij vinden het mooi om daar de mooie kant van te zien. En dan zeggen we ja wonderen tekenen krachten. En ik hou ook van wonderen tekenen krachten. Maar die wonderen tekenen krachten kunnen niet zichtbaar worden. Als er geen bereidheid is dat dingen geschud zullen worden. Het kan niet. De hemel die op aarde komt gaat altijd het stof in beweging brengen. Gaat altijd de dode, de dode tot leven brengen. Het kan niet anders. Het leven van Jezus, de hemel op aarde en het graf bracht, bracht Lazarus tot leven. En Lazarus moest gaan bewegen om eruit te komen. En ik zeg je vanmorgen je zult moeten gaan bewegen. Mee met de adem van God. Om uit het graf te komen. Om te voorschijn te komen. Om op te staan. Als laatste is als ze blijven liggen. Het is de adem van God die gaat ademen in jou. Hoe bizar is het dat in 2020 een jaar waar al zoveel geprofiteerd is en twee dingen alleen al gebeuren en het jaar is nog niet voorbij die te maken hebben met de adem. Er is een virus wat ontstaat, corona, wat mensen de adem benemen letterlijk. Wat slaapt op je rugwege? En we zitten nu midden in een beweging waarbij mensen over de, over de, in, in de straten lopen. I can breathe. Het gaat over de adem. Het is een teken van God dat Hij zijn adem opnieuw wil blazen. En God wil het altijd doen in Zijn gemeente. Hij wil het altijd doen in jou, want je bent Zijn gemeente. Als je ja gezegd hebt tegen Hem. En als Hij gaat blazen, denk terug naar Genesis. In het stof van jouw leven. Dan komt er leven. Als hij gaat blazen in een verleid. Door het helft En misschien ziet jouw leven er zo al uit. Dan komt er leven. Als hij gaat blazen. In een donkere kerk. Vol stof. Letterlijk en figuur. Dan komt er leven. Dan komt er leven. Dan gaan de huizen schudden. We gaan dingen bewegen. Maar dat moet het leven. Ezekiel 37, angst en jagers verhaal. Dingen gaan kraken. Wij lezen dat soort dingen vaak zo makkelijk. Maar probeer eens te visualiseren. Vraag eens aan de Heilige Geest: Heilige Geest, neem mij mee als ik het woord lees. Dat ik erin zit. Dat ik het. U bent overal bij geweest. Neem mij mee daarin. Als je dan naast Ezekiel staat in de geest. En je ziet wat daar echt gebeurt. Nou, dan zou je liever wegrennen. Dan zou je liever wegrennen. Want dat is niet een prettig schouwspel. Ik geloof dat er tijd in gaat. Een tijd waarin God jou vraagt om krachtig op te staan. Een tijd waarin hij zijn kerk gaat schudden en bewegen. Om het te laten herleven. Want God verandert niet. Hij verandert zijn plannen niet. Zijn principes staan vast. Handelingen 2, dat is de normale kerk. Een kerk vol kracht, soms bijna chaos. Een kerk waar de geest keer na keer als antwoord komt op een eenparig roept naar Gods kracht. Eenheid. Een kerk die haar eerste liefde niet heeft verlaten. Een kerk die niet achter elke toverij aanrent. Een kerk die het werk van de vijand ontmaskert en verbreekt. Een kerk waarin de liefde tot de naaste woont en waarin het heil, verlossing wordt verkregen. Een kerk die dynamisch is, flexibel is als de wind. Een kerk die richting geeft aan de samenleving in plaats van achter de, elke hype aan te rennen. Een kerk waarin heiliging de enige echte standaard is, de aanwezigheid van God. Een kerk die niet lauw is of koud, maar brandt van heilig vuur. Een kerk die niet rijk is op aarde, maar zijn schat bouwt in de hemel, omdat daar waar die schat is ook het hart is. Een kerk die niet met holle woorden, maar die gezalfd is met kracht. Een kerk van mensen die jagen naar liefhebben en eenheid. Een kerk die streeft naar de gaven van de geest. Een kerk die dronken is van zijn liefde. Een kerk waar die mensen elkaar niet bekijken, maar elkaar zien. Een kerk waar de stem van God helder en onverschrokken laat horen in deze wereld. Op de straten, de pleinen, op het internet, in je buurt. Een kerk... Die de adem van God, de Ruach, brengt. In een tijd waarin corona mensen naar adem gaan snakken. Een kerk die de adem van God tastbaar mag maken. Vol liefde. In een tijd waarin mensen roepen, I can't breathe. Een kerk waarin Jezus centraal staat. en Niet ik of jij. Maar Jezus. Een kerk die haar ogen heeft gezalfd en ziende is geworden. Een kerk waarin we ons ook niet focussen op het onkruid... maar op de oogst en die velden die zijn wit. Een kerk die zich druk maakt om onrecht en onecht. Een kerk die zich bekleed heeft met de witte klederen die zijn gewassen... in het bloed van genade van het lam van God. Een kerk die leeft, zelfs als het de naam heeft... Bekend te staan in de wereld als iets wat dood is. Een kerk met oren die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Een kerk waarin het normaal is om elkaar te eren. Een kerk waarin het normaal is om elkaar te helpen. Een kerk waarin het normaal is om de geest met kracht te ontvangen en ook weer door te geven. Een kerk waar het niet gaat om de volgangen, de doorgangen. De blijfhanger. Maar waar het gaat om Jezus, de Christus, de Verheerlijkte. De Verhoogde, de Koning, de Zoon. De Alpha, de Omega. Een kerk die leeft omdat Hij leeft. Een kerk die leeft vanuit opstandingskracht. Omdat Hij in ons woont. Ik geloof dat de gemeente van God op deze aarde... Als het ware haar ziel weer gaat vinden, datgene wat ontstaat als God weer gaat blazen. En dan zullen we op een hele andere manier kerk zijn. De Eerste christengemeente gemeente had je hele grote bijeenkomsten. Maar het kerk zijn dat bevond zich thuis in tafels, waar koffie werd gedronken, in de buurten, waar mensen connectie begonnen te leggen met elkaar. Het Koninkrijk van God gedemonstreerd werd. Het is een tijd van Elia. En de tijd die voor ons ligt gaat God een roep doen naar zijn kerk. En die roep die is net als Elia ooit deed naar het volk. En hij zei dit. Kies z'n wie gij dienen zult. Hoe lang hinkt gij nog op twee gedachten? En dat doen mensen. Je hinkt op twee gedachten. Een beetje van de kerk en een beetje van de wereld. Een beetje van God en een beetje van de wereld. Maar kijken wat er goed uitkomt. Kijken wat het beste past in je agenda. Jouw agenda is voor God. Laat hem bepalen wat past in jouw agenda. Een beetje van dit, een beetje van dat, een beetje zus en een beetje zo. Het is voorbij. Mensen zullen moeten gaan kiezen. En dan zal het de God van met die met vuur zijn. op de offers van het altaar van onze levens. Zoals Romeinen zeggen dat we ons leven mogen brengen als een offer... verantwoord met het vuur dat mensen zullen gaan kiezen om hem te volgen en in het verhaal van indien komt het daarna de regen en zeven keer moet hij de berg op. En dat spreekt over een tijd van doorzetten en van volharden. Zeven keer weer moesten gaan kijken of er al een wolk was. En toen was er die kleine wolk. En ik zie die kleine wolk al. Ik weet niet of jij hem ziet. Maar ik zie die kleine wolk al de afgelopen jaren. Ik zie die kleine wolk al als ik op de berg met God sta. Ik zie die kleine wolk al. Daar in de verte terwijl de droogte hier soms nog. Is. Ik zie die kleine wolken al over de kerken, over traditionele kerken. Ik zie die kleine wolken al hangen boven de kerkverlaters. Ik zie de kleine wolken al hangen over mensen die het woord in hun hart meedragen. Ik zie die kleine wolken. En ik weet dat er een dag is dat ik op de berg zal staan. En dan zullen we met elkaar op die berg staan. En dan zullen we net als in dit verhaal van Elia zien dat de lucht zwanger is van de regen. En dat die wolken daar hangen. En dat er letterlijk staat de lucht met donker van de regen. En dan gaat het regenen. Dan gaat het regenen. En dan gaan die rivieren stromen hier op aarde. Dan gaan die doren lege weken gaan gevuld worden. Met de genade en de liefde en de glorie van God. En dan gaat het land vruchtbaar worden. En dan gaat alles wat in dat land verborgen is. Alles wat gezaaid is in de eeuwen gaan opkomen. gaan groeien. En dan gaan we oogsten. En dan gaan we de holsten binnenbrengen. Met gejuich. Want wie met die tranen zaait. Zullen we met gejuich baaien. Dus hou vol. Hou vol. En ga met je vader op de berg staan. En kijk uit naar die wolken. En bid voor die regen. En bid voor het vuur. gemeente, als dus gemeenschap dicht aan uw hart blijft. En vader, dank u wel dat we onze handen mogen uitstrekken naar dit land, naar deze wereld, naar deze plaats. Vader, en dat we vrij mogen zetten, dat het zal regenen. Vader, dat we vrijwilligers zullen zetten. Dat de ogen open zullen gaan. Dat mensen met u die berg zullen beklimmen. Dat ze zullen uitkijken naar die volk. Vader, we bidden dat elke blindheid verbroken zal worden. We bidden voor ogen. Zullen voor de gemeente waar openbaringen drie over spreekt. Vader, zodat de ogen geopend zullen zijn. Zodat de kerk zal zien. Ons hart vader. Bereid om dat te doen, wat daarvoor nodig is. En God die jouw hart aanziet. Hij doet je voor morgen. Mag ik in je blazen mijn liefde. Kira Marasha, Tuulamaia. Mag ik in je blazen mijn liefste mijn adem in jouw ziel, zodat je verfrist en versterkt, zodat jij mij kan helpen. Kirabasantikala Fadreya Masjid. Zoek uw land. Wij willen die altaren zijn, waar de vuur om op neer gaat. Kirabasantikala Fadreya Masjid. Tot de eeuw van.